Platão era discípulo de Sócrates e foi o maior filósofo de todos os tempos. Produziu ele diversas obras que possuíam um eixo central, a chamada teoria das ideias. Ele elabora uma síntese entre o mobilismo de Heráclito e o imobilismo de Parmênides. A teoria de Platão era dualista. A realidade se encontra dividida no mundo sensível e no mundo inteligível. O mundo sensível, Heráclito, estaria correto ao assinalar o devir e o conflito. No mundo inteligível, Parmênides seria o correto ao ressaltar a permanência e a identidade. De acordo com Platão, o mundo sensível, realidade mais imediata e aparente, é o conjunto de tudo aquilo que percebemos com os cinco sentidos, através do nosso corpo. O mundo inteligível seria a realidade mais profunda, invisível aos sentidos. Só é captável pela razão, pela inteligência, através da alma. O mundo sensível se encontram as coisas, realidades concretas, palpáveis e determinadas. O mundo inteligível se encontram as ideias, essências abstratas das coisas. As ideias são eternas e imutáveis. As coisas são mutáveis e passageiras. As ideias são unas espirituais. As coisas são múltiplas e corpóreas. Ideias inteligíveis são modelos perfeitos e acabados. As coisas sensíveis são cópias imperfeitas e corruptíveis. Nesse mundo sensível em que vivemos, se encontra apenas o reflexo imperfeito do mundo inteligível ou mundo das ideias, que só pode ser acessado através da alma. Lembre-se sempre, é claro, que entre as próprias ideias há uma hierarquia ontológica e a ideia suprema é a ideia do bem. Essa diferença ontológica serve de base para a teoria do conhecimento de Platão, uma vez que o mundo inteligível é superior ao mundo sensível, sendo perfeito e servindo de base para ele. Apenas a razão, apenas a alma que é capaz de alcançar o mundo das ideias pode efetivamente obter conhecimento genuíno, alcançar, alcançar, é, alcançando a verdade absoluta. Por sua vez, o mundo sensível, o corpo que é dotado dos cinco sentidos, só pode obter opinião, alcançar é, a verdade relativa. Para Platão, o método que dá ao homem condições de alcançar as ideias é a, dia, é a dialética, isso é, a discussão racional, que foi influenciada pelas é, ideias de Sócrates. Aliás, a diferença fundamental entre o filósofo e o homem comum, de acordo com Platão, é justamente que enquanto o primeiro seguia por sua alma e, portanto, pelo que é eterno, o segundo seguia pelo seu corpo, sendo escravo de impulsos passageiros. Para expor sua teoria, Platão elaborou uma história que está representado na que representa a teoria das ideias, e ele chamou essa história de alegoria ou mito da caverna. Alegoria de Platão ou mito da caverna. Nessa história, Platão pede para imaginarmos uma série de homens presos em uma caverna desde sua infância. 
estão algemados de uma maneira com que jamais consegue olhar para a entrada da caverna, mas apenas para o fundo. Do lado de fora da caverna, por sua vez, existe uma mureta e atrás dela alguns, é, alguns transitando com objetos na mão. Mais além da mureta, há uma fogueira. A fogueira projeta luz sobre os homens da mureta e gera sombras no fundo da caverna. Os prisioneiros algemados desde a infância, capazes apenas de ver o fundo da caverna, naturalmente consideram as sombras a única realidade que conseguem ver, a única realidade verdadeira. Imaginemos, porém, que um dos prisioneiros se liberte perceba que aquela realidade de sombras é apenas o reflexo imperfeito de uma realidade superior. Se livre das algemas e saia da caverna. Obviamente, tal prisioneiro terá dificuldade, a princípio, de se adaptar ao ambiente externo. A luz do sol tenderá a cegá-lo, uma vez que ele estava acostumado à escuridão. Com o tempo, porém, ele se adaptará à luz, diz Platão. Verá com nitidez os homens da mureta e poderá, enfim, ver o próprio sol de frente. Depois, alegre e satisfeito, sentindo-se na obrigação de esclarecer seus amigos, ele volta para a caverna para revelar o engano dos demais, dos demais prisioneiros. Estes, porém, inteiramente acostumados às sombras, não compreenderão e verão como louco e o matarão. Como se deve imaginar, como um dos elementos deste mito é um símbolo, os prisioneiros da, é, da caverna somos nós, seres humanos. As sombras representam um mundo sensível. A moreta e os homens da moreta original, do qual derivam as sombras, são o um mundo inteligível, ou o um mundo das ideias. As algemas que aprisionam os homens e só os permitem ver as sombras são os sentidos. O homem que se liberta da caverna e volta para esclarecer os demais é o filósofo. Sua morte pelos demais prisioneiros é uma referência a Sócrates. Que, que, que foi morto por isso, por, por querer é, expressar a verdade é, para as pessoas e por isso que ele foi morto, porque na, a sociedade né, queria uma, é, os nobres da época queriam uma sociedade que não vesse totalmente a verdade, né, por, para que eles pudessem ser manipulados. O exercício e a dificuldade do homem adaptar-se à luz do ambiente externo é a dialética. O sol é a ideia suprema, a ideia do bem. Tanto o mito da caverna, quanto na teoria das ideias propriamente dita, Platão sempre apresenta o filósofo como uma figura superior e mais sábia do que o homem comum. Para o pensador grego, uma sociedade justa não seria uma sociedade democrática, onde todos têm igualdade acesso ao poder político, mesmo que não tenham capacidade de fazer bom uso dele. É uma sociedade justa, para Platão, seria aquela em que apenas aqueles que têm competência de exercer o poder político, isto é, os sábios, teriam acesso a ele. Por isso, Platão defendia uma sociedade hierárquica, dividida em três classes, os trabalhadores, responsáveis pela subsistência da sociedade, os guerreiros, responsáveis pela proteção da sociedade, e os filósofos, responsáveis pelo governo da sociedade.